0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 20 октября. Именно в этот день в 1818 году Англия и Америка установили границу по 49-й параллели между Канадой и США, а в 1822 году в Англии вышел первый номер газеты «The Sunday Times». 20 октября 1880 года открылся московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков в России. В 1920 году избиратели Британской Колумбии, это Канада, проголосовали против введения сухого закона. В 1953 году США вышла в свет антиутопия Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». А в 1955 году была опубликована книга «Возвращение короля». Это последняя часть «Властелина колец». А в 2002 году, 20 октября, вышел первый выпуск популярной британской передачи «Топ Гир». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 20 октября 1714 года Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. В городе же на Неве строго предписывалось возведение исключительно каменных образцовых домов. Отныне во всех городах, кроме Санкт-Петербурга, строительство каменных домов стало строго караться. Лёгким рощерком пера царь оставил без работы тысячи каменщиков по всей России. Расчет был прост. Каменщики в поисках способа прокормить семью будут вынуждены отправиться на поиски лучшей доли в новую столицу, где и продолжат заниматься любимым делом, а их опыт и мастерство позволит новой российской столице как можно быстрее стать вровень со столицами других европейских городов. В некоторых источниках пишут, что указ возник не от капризов короля-реформатора, он стал типа последней каплей терпения Петра Первого, а по мне, так это именно самодурство и капризы а еще и недальновидность. Город начали возводить 11 годами раньше, и первую четверть XVIII века он напоминал огромную строительную площадку, на которой найти опытного каменщика было не так-то просто. После указа царь некоторое время подождал, когда в Санкт-Петербург будут съезжаться каменщики, но так и не дождался. Ну а потом распорядился, чтобы людей, способных к строительству каменных сооружений, свозили в Санкт-Петербург насильно. В общем, мечта царя-реформатора видеть город каменным так до конца и не осуществилась. Каменными домами мог похвастаться, ну, в основном только центр города. Кирпича не хватало, потому что кирпичные заводы по всей России можно было по пальцам пересчитать. Однако самые ушлые люди быстро нашли способ, как обмануть царя. Они строили обычный деревянный дом и лепили на стены тонкий слой глины, который раскрашивали под кирпич. При быстрой езде невозможно было отличить раскрашенный дом от капитального. Но это было делом рискованным. Порой нарисованный кирпич выходил настолько красиво и неестественно, что мог привлечь внимание монарха. И уж тогда вот таким вот художником было бы не сносить головы. Но оштукатуренные деревянные дома составляли в разных районах новой столицы от 30 до 70% застройки. Ну и, конечно, не всегда дело было в том, чтобы ввести государя в заблуждение. Применение штукатурки поверх дерева служило защитой постройки от высокой влажности и, к тому же, повышало престиж, а значит, и стоимость здания. Указ же Петра I действовал вплоть до 1741 года. Вот так вот. Так, ну а теперь события, мимо которого лично я пройти ну точно не мог. 20 октября 1740 года... 23-летняя австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия была объявлена наследницей Карла VI Габсбурга, императора Священной Римской империи. Она получила чисто мужское воспитание, подготовившее ее к управлению обширным государством. В 14 лет она уже присутствовала на заседаниях Государственного совета, а в 1736 году она вышла замуж за герцога галатеринского Франца Штефана. И после смерти Карла VI 20 октября 1740 года она, как старшая дочь императора, права которой на престол были признанной европейскими державами еще при жизни Карла VI, вступила во владение всеми землями австрийской монархии. Однако тотчас же после смерти императора все претенденты на австрийский престол возобновили свои притязания на австрийские земли, а одновременно с тем заявлены были и разные другие притязания. Кюрфюрст Баварский Карл Альбрехт Протестовал против вошественный престол Марии Терезии и в качестве потомка дочери императора Фердинанда I Анна, опираясь на наследственный договор 1546 года, заявил притязание на все габсбургское наследие. Подобные притязания подняты были и со стороны Испании, которая основывалась на старинных наследственных договорах между австрийскими и испанскими линиями габсбургского дома. С тем же выступил и курфюр саксонский Август III, женатый на старшей дочери Иосифа I. Франция же просто захотела воспользоваться таким положением вещей, чтобы разрушить австрийскую монархию. К союзу, который она заключила с Баварией, примкнули Пруссия и Саксония. Кроме того, к участию в действиях были вовлечены и другие государства, в том числе короли Неполитанский и Сартинский, курфюрсты Фальский и Кёльнский. С ними велись тайные переговоры о разделе Австрии а германская императорская корона должна была достаться курфюрсту баварскому. Молодой король прусский Фридрих II, давно желавший увеличить свои владения за счет Австрии, решил воспользоваться для своих целей сложившейся политической обстановкой, чтобы заявить древние права своего дома на селеске герцогска Лигниц, Валау, Брик и Егерндорф. Переговоры его с Англией, король которой, как владелец Ганновера, не желал расширения Пруссии, успеха не имели. И Англия из традиционной вражды к Франции стала на сторону Австрии. Также поступили и голландские генеральные штаты. В общем, постепенно началась война всех со всеми, и положение Австрии в 1740 году оказалось крайне тяжелым. Финансы были совершенно расстроены, а армия в половинном комплекте и запасов не было. Вступив на престол, Мария Терезия с первых же дней очутилась лицом к лицу с огромными проблемами. Принцессе досталось, скажем так, неблагополучное наследство. Последствие написала: «Оказалось, что у меня нет ни денег, ни солдат, ни советников». Вообще, сама легитимность правления Марии Терезии, которая противоречила былым правилам передачи престола, была признана лишь через восемь лет. И случилось это после войны за австрийское наследство, в ходе которой молодая женщина продемонстрировала невероятную стойкость. На протяжении 40 лет, до самого конца жизни, в 1880 году, Мария Терезия оставалась полноправной правительницей империи, а в Австрии этот период и до ныне считается подлинной «золотой эпохой». Умирая, Мария Терезия оставила свое государство значительно продвинувшимся на пути благоустройства, с армией в 260 тысяч человек и со значительно увеличенным престижем в Европе. Энергичная, деятельная, умная Мария Терезия обладала большим тактом и обаятельной прелестью общения, действовавшей чарующим образом на окружающих. Мария Терезия родила 16 детей. Одна из ее дочек, Мария антонета попадет на гильотину. Об этой истории я рассказывал, а один из ее мальчиков, Иосиф, станет императором. Вот так вот. 20 сентября. 1880 года первых зрителей принял один из самых старейших российских цирков. Московский цирк на цветном бульваре. И в очередной раз путаница с датами. <свеч> Встречается куча дат в различных источниках. Это и 12 октября, это 29 сентября и 20 сентября. Я встречал даже ноябрь и декабрь. В общем я взял информацию с официального сайта цирка на Цветном бульваре, где «Черным по белому» написано про 20 октября 1880 года. Так что верьте мне. Основателем цирка и директором был потомственный русско-итальянский цирковой актер Альберт Вильгельмович Соломонский, поэтому сначала цирк носил его имя. Здание на Цветом Бульваре построила контора купца Данилова по проекту архитектора Августа Вебера. Ходили слухи, что первый рубль, вырученный за проданный билет, Соломонский вставил в рамку и повесил над кассой. В те времена особую популярность цирк снискал у московского купечества. Кроме представлений с животными и клоунскими репризами, цирк Соломонского славился своими рождественскими елками, детскими балетами и спектаклями. На его манеже выступали великие артисты своего времени — братья-дрессировщики Владимир и Анатолий Дуровы, Вильям Струцци со своими великолепными лошадьми, непревзойденные прыгуны Сосины, высококлассные жакеи Василий Соболевский и Герберт Кук и грациозная танцовщица Марта Сур. Здесь же начал свою головокружительную карьеру прославленный на весь мир клоун Михаил Румянцев, более известный под сценическим псевдонимом «Карандаш». На московском манеже на небосклон взошла и звезда грустного клоуна Леонида Янгибарова, который называл себя заочным учеником Чарли Чаплина. Но самыми любимыми клоунами, которых московский цирк подарил российской публике, стали Юрий Никулин и Михаил Шуйдин. Многие зрители покупали билеты исключительно ради них. Кстати, даже во время Великой Отечественной войны работа в цирке вовсю кипела. Значимое место в постановках того времени занимали трюковые эпизоды, связанные с военными действиями. Ну а в 1983 году руководителем цирка стал народный артист СССР знаменитый клоун Юрий Никулин. А через два года показали последнее представление в старом здании. И затем его снесли. Закладка первого камня для возведения нового здания, которое сейчас стоит на Цветном бульваре, состоялась в 1987 году. Его торжественно открыл для зрителей 29 сентября 1989 года программой «Здравствуй, старый цирк». В июле 1996 года главным режиссером цирка был назначен заслуженный деятель искусств Валентин Гнеушев. А в декабре 1996 года, после 75-летнего юбилея Юрия Никулина, цирку было присвоено имя «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре». В августе 1997 года, после кончины Юрия Никулина, генеральным директором был избран его сын Максим. В новом здании цирка сейчас современное техническое оснащение. По-новому оборудованы административные кабинеты, гримерные, помещения для животных, словом, вся внутренняя часть. Необыкновенно красивым стало новое зрительное фойе. Зрительный зал лишь с небольшими изменениями постарались воспроизвести так же, как он был до реконструкции. Сегодня старый московский цирк на Святом бульваре по-прежнему готов принять более двух тысяч зрителей. Вот так вот. 20 октября. 1973 года в городе Сидней королевой Великобритании Елизаветы II был открыт оперный театр. Он является одним из самых известных и легко узнаваемых зданий мира, символом столицы Австралии и одной из главных достопримечательностей континента. Парусообразные оболочки театра, образующие крышу, делают здание не похожим ни на одно другое в мире. Сиднейский оперный театр признан одним из выдающихся сооружений современной архитектуры в мире и с 1973 года является, наряду с мостом Харбор-Бридж, визитной карточкой Сиднея. В театр внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия 28 июня 2007 года. Сиднейский оперный театр находится в Сиднейской гавани на Беннилонг пойнт Это место получило такое название по имени австралийского аборигена, друга первого губернатора колонии. До 1958 года на месте театра сначала находилось трамвайное депо, а еще ранее — форт. А архитектором оперного театра является Йорн Уотсон. Он впоследствии получил прицкировскую премию. Ну, это премия архитекторов. Случилось это в 2003 году. Несмотря на примененную концепцию сферических оболочек, решавшую все проблемы строительства и удачно подходящую для массового производства, точного изготовления и простоты монтажа, строительство затянулось в основном из-за внутренней отделки помещений. Планировалось, что строительство театра займет 4 года и будет стоить 7,5 миллионов австралийских долларов. Однако опера строилась в целых 14 лет и обошлась в 103 миллиона долларов. Театр был формально открыт 20 октября 1973 года королевы Великобритании Елизаветы II при стечении большого количества народа. Церемония прошла под исполнение девятой симфонии Бетховена и сопровождалась фейерверком. Здание Сиднейского оперного театра выполнено в стиле экспрессионизма с радикальным инноваторским дизайном. Здание занимает площадь больше, чем 2 гектара. Его длина составляет 185 метров, а максимальная ширина — 120. Здание стоит на сваях. Их насчитывается 580 штук, опущенные на глубину почти 25 метров от уровня моря. Его энергопотребление эквивалентно потреблению электричества городом с населением в 25 тысяч человек. Вся крыша покрыта более чем миллионом плиток за заулежу белого и матового кремового цвета. Хотя издалека конструкция кажется сделанной исключительно из белой плитки, при разном освещении плитки создают разные цветовые гаммы. И благодаря механическому способу укладывания вся поверхность кровли получилась идеально гладкой, что было бы невозможно при ручном покрытии. Два самых крупных свода из раковин образуют потолок концертного зала и театра оперы. В других залах потолки образуют группы сводов поменьше, а в самой маленькой раковине в стороне от главного хода и парадной лестницы находится ресторан «Бенелонг». Ступенчатая структура крыши очень красива, но создала проблему высоты внутри здания, так как полученная высота не обеспечивала должной акустики в залах. Для решения этой проблемы были созданы отдельные потолки, отражающие звук. Интерьер здания отделан розовым гранитом из карьера в районе городка Тарана, штате Новый Южный Уэльс, а также деревом и фанерой. Вот так. Так, а сейчас события не совсем в хронологическом порядке. но вы простите меня за подобную вольность. Хочется жизнеутверждающие события оставлять наконец. Помните, я буквально два дня назад, 18 октября, рассказывал о Роберте Биемане, который на Олимпиаде в Мехико совершил, как это тогда назывался, прыжок в 21 век. В прыжках в длину он перепрыгнул текущий на тот момент рекорд аж на 55 сантиметров. Но эта Олимпиада принесла нам еще одно событие, перевернувшее мир прыжков. Правда, теперь в высоту. Через два дня, 20 октября 1968 года, на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 метра 24 сантиметра одержал американец Дик Фосбери, который придумал оригинальный способ преодоления планки – спиной к ней. Этот прыжок теперь называется по имени создателя Фосбери «Флоп». Так, ну давайте, как я люблю, отмотаем историю назад и посмотрим, как там все начиналось. Американец Дик Фосбери не показывал выдающихся достижений. 16-летний парень, чей рост чуть не дотягивал до двухметровой отметки, в одном из последних классов средней школы не смог взять зачетную высоту. Фосбери понял, что это предел его возможностей. Он прыгал перекатом, доминировавшим в те годы стилем, который принес Валерию Брумелю первый мировой рекорд 2, 2 метра 28 сантиметров. Дело было в 60-е. Время революции и перемен в мировой культуре. Американский юноша тоже решил внести свою лепту в перемены. Чистолюбивый и вдумчивый, он занялся исследованиями. Сначала он немного манифицировал ножницы, в которых не требовалось столь точной и сложной координации движения, как при прыжке перекатов. Затем он ввел чуть больше наклон корпуса назад, толчок ближний к планке ногой, начал экспериментировать с дистанцией траектории разбега. Позднее он даже обратился к Даслеру, ну из Adidas, с просьбой изготовить ему специальную обувь с одним шипом на подошве для облегчения поворота ступни при толчке. В 1964 году первые фотографии необычного прыжка появились в газетах. Их встретили волной саркастических замечаний. В разработке нового стиля американцу помогли новые технологии. Он сам признавался, что знаменитый флоп был бы невозможен в период, когда спортсмены приземлялись в яму с песком. А вот когда песок заменили опилками, а затем и мягкими матами, то избранный Фосбери стиль стал триумфально распространяться по всему миру. Лучше рекламы для своего изобретения, чем победа на Олимпиаде, не придумаешь. Фосбери не числился среди фаворитов на играх в Мексике в 1968 году, и его новый стиль поначалу вызвал на трибунах недоумение. Но когда американец стал преодолевать с первой попытки одну высоту за другой, отношение кардинально изменилось. Планка на два метра двадцать сантиметров покорилась троим — Фосбери, его соотечественнику Эду Карузерсу и советскому атлету Валентину Гаврилову. На два метра два сантиметра все три попытки неудачно провел Гаврилов. Планку подняли еще на 2 сантиметра, и эта высота оказалась не по силам Краузерсу. Фосбери — также испытывал трудности. Лишь третий его прыжок, к которому он готовился почти 10 минут, оказался удачным. Окрыленный успехом, золотой медалист попытался установить новый мировой рекорд — 2 метра 29 сантиметров, но потерпел неудачу. А уже на Олимпиаде в Москве 13 из 16 финалистов соревнований по прыжкам в высоту использовали стиль придуманный Фосбери. Сам же изобретатель предпочел славе тихую жизнь в маленьком городке Кечем штате Айдаха, где он и по сей день руководит фирмой Галена Engineering. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 20 октября 1958 года в Нью-Йорке родился Вига Мортенсен, это американский актер датского происхождения, заслуженный арагорн всего мира. В 1979 году родился Джон Красинский. Это американский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Такую большую известность он получил благодаря сериалу Офис. В 1971 году родился американский рэп-исполнитель, продюсер и киноактер Снуп Док, А в 1923 году родился Энрике Бернат. Это испанский бизнесмен и кондитер. Он основатель всемирно известной международной компании Чупа-Чупс. Именно он выяснил, что еще никто в мире не производил карамель специально для детей. Основными отличиями стала палочка, на которой размещалась карамель. Вот таким вот я увидел день 20 октября в истории Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды А также ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии Ну, там, где это возможно сделать ну, Я не настаиваю на самом деле, но мне будет приятно, если вы это сделаете Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы Не очень часто, но тем не менее также там со мной можно пообщаться и указать мне на какие-то ошибки, которые я вольно и невольно совершаю, или на события, которые я вольно и невольно пропустил. Мы в Телеграм-канале тогда сразу же исправим это недоразумение. Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!